0: Carlos dobló la esquina y el viento le dio de cara. El aire levantaba una cortina de polvo como quien levanta una falda y se veía una luna redonda iluminando a nadie. Los granitos de arena golpeaban el cristal de sus gafas. El hombre estaba allí, a la vuelta de aquella esquina, junto al farol. La polvareda hacía difícil verle con claridad. Estaba agachado, como buscando algo o colocándolo en el suelo. Era manco y una manga de su camisa ondeaba el viento como un trapo. El primer hombre que veía en la noche. Carlos lo agradeció. La peculiar melancolía de los lugares de paso se le acrecentó especialmente con la soledad de aquel hotel vacío. Luego salió a dar este paseo decepcionante.
1: Nadie. En ningún sitio. Por eso le apeteció hablar a aquel hombre.
0: Había un farol verde adosado al muro de aquella esquina. Colocándose a su favor... Carlos vio que recogía del suelo un objeto con su única mano. Le miró entonces el hombre. No se había afeitado y en sus ojos lucía un extraño estupor. También pudo ver Carlos a la luz del farol el objeto que pendía ahora de la mano del hombre. Era un brazo. Un brazo humano entero. Cortado por el hombro, un brazo desnudo con vello rizado, sin señal alguna de sangre. El hombre levantó el brazo, cogiéndolo por el codo, y lo llevó al extremo de su muñón donde se mecía al viento la manga solitaria. El brazo resbaló y cayó al suelo sordamente. Otra vez... Se ha caído otra vez. Lo llevaba antes bien puesto, como el otro. Resbala, se cae, se cae, resbala,
1: dijo el hombre. Había
0: soñado durante su corta siesta en el hotel. No era capaz de recordarlo. Solo sabía que estuvo incómodo. ¿Y Soledad? ¿Estaba soñando ahora? Quizá no había salido del hotel. Respiró fuertemente, sentado en el banco de aquella plaza solitaria, recuperando aliento de la carrera y el susto. La polvareda
1: parecía haberse calmado. Solitaria la plaza.
0: Procuró tranquilizarse. A veces se tienen alucinaciones. Kiosco de la música. El cine enfrente, cerrado, con los carteles rotos. Trozos de película en colores en las que trabajaba Kim Novak. Una puerta de cristales cerca. Tenía luz. Quizás era un bar. Sed. Tenía seca la garganta. Se levantó del banco. Debía ser la una menos cuarto. A las dos había salido del hotel. ¿Había salido? Miró su reloj. Exactamente la una menos cuarto. Atravesó la plaza y llegó a la puerta del bar. Una música dentro. Fascinación. Familiar un poco viejo. Carlos vio el disco, grande, dando vueltas muy rápidas. A Carlos le parecían demasiado rápidas. Cuando entró en el local, alguien había huido escondiéndose en la trastienda. Quizá, alguien que renqueaba. A Carlos le pareció advertir algún semblante crispado, algún paso irregular, algún rostro medias, tapado
1: con la mano. Solo quedaba ella ahora,
0: tras el mostrador, rubia, guapa, tenía unos ojos amplios, oscuros, y una boca rasgada como un corte de navaja, boca besable. Al llegar, estuvo pensando sin en aquel pueblo desparramado en la curva de una carretera polvorienta, donde tendría que esperar el autobús de enlace, habría por lo menos chicas. Carlos sonrió a la chica. Ella no. ¿Quiere usted servirme un coñac? Ella alzó un brazo para alcanzar una botella de la repisa, sin moverse del sitio. El esfuerzo parecía fatigarla. Llenó una copa. Carlos deseaba localizar, fijar, detallar aquel pueblo urgentemente. Hizo alguna pregunta que jamás hubiera supuesto inoportuna. Pero los ojos de la muchacha revelaron una evidente irritación. Se tomó el coñac y no aguantó más. Había que hablar del farol y del hombre. Y del brazo. No nos gustan las bromas, sobre todo de un forastero. Todo el mundo sabe qué ocurrió el miércoles, dijo ella. Bromear. El miércoles, respondió Carlos.
1: Necesitaba tocarla. Ella se puso tenta al
0: contacto de Carlos. Él insistió con las preguntas. Suplicaba, asegurándose al contacto de la verdad de aquello. Ella forcejeó para soltarse, se puso lívida, apretó los dientes y se mordió con furia el labio inferior. Sin moverse de su sitio, Carlos soltó la mano. Ella perdió el equilibrio y cayó tras el mostrador. Hubo un estrépito de cajas y un aullido fascinación se había encallado en una rayadura y persistía carlos se dobló sobre el mostrador ¿se ha hecho usted daño? quedó así doblado ridículo aupado en el mostrador sin terminar ninguna frase posible había una pila de cajones derribada y encogido junto a una nevera resbalado desde los cajones gimiendo, aquello, la cabeza, el busto, los brazos, y nada más, no había nada más, el cuerpo terminaba al llegar a la cintura, allí había media mujer, caída desde su plataforma de cajas, que le miraba con odio, en el caso de estar soñando, solo con parpadear, cerrar fuertemente los ojos, apretar los párpados, fruncirlos, esforzarse con ellos. Si era una pesadilla, con solo parpadear violentamente lograría despertarse. Más de una vez, preguntándose durante un sueño si era o no un sueño, invocándose a sí mismo a través de la inconsciencia... Había conseguido escapar y encontrarse en la cama, junto a su mesilla cargada de libros o en el tren amodorrado. Solían doler los ojos, pero valía la pena por la duda si el posible sueño era ingrato. Parpadeando ahora, si cerrase los ojos con dureza, si hiciera luego esfuerzo por abrirlos, sí, pero... ¿Y si no ocurría nada? ¿Y si no se trataba de un sueño? Retardó el experimento A la luz del mechero Abrillantando la punta de aquel cigarro Que le sabía como si estuviera despierto Descubrió el campo Raso Sin árboles Estepario Se sentó en el suero y respiró acopiando aliento. Olía bien, demasiado bien para no ser real. Ahora todo parecía haberse mejorado. Aquel olor era como de buen vino, realmente bueno. ¿Para qué hacer ya la prueba de los párpados? Una sombra,
1: una sombra humana, daba tras
0: pies. Borracho, probablemente. La luna seguía y Carlos distinguió a su costa el cuello alzado de un abrigo y una gorra con visera. Por favor, tiene que ayudarme, señor. Se trata solo de que me escuche.
1: Cuando Carlos terminó una personal reflexión
0: íntima, muda, lógica, aseguradora un antídoto cerebral contra los horrores. El hombre llevaba ya un rato hablando. Carlos prefería continuar pensando, pero las palabras de la sombra se le hicieron inevitables. Hijo único, señor, fue ayer, por la mañana, cuando estaba asomado al balcón, un hombre explicaba casos horribles en la calle. Una pausa. Acababan de oírse los grillos y ya se habían callado. Estaba asomado al balcón. Mi hijo, señor. Su cabeza se dobló sobre el cuello como la de un muñeco de trapo. Y luego... Luego se fue abajo. A la calle. La cabeza fue rodando por la cuesta. Como una pelota. «Sin sangre, señor. Como las otras cosas. Como una pelota, señor. Su cabeza». A la luz del mechero que Carlos volvía a encender para conjurar miedos, empezó a descubrir, fascinado, el rostro de su interlocutor. Tardó en darse cuenta. Primero le pareció una careta. Luego fue advirtiendo el dibujo de los labios perfecto y regular, la mandíbula recta y agresiva, la frente espaciosa y surcada de arrugas, las orejas enrojecidas bajo el cuello del abrigo y la visera. Después, algo irreal, monstruoso, le obligó a mantener la llama del mechero. En el rostro faltaba algo, Faltaban la nariz y los ojos. Sí, faltaban, absolutamente. Ahí estaban las cuencas vacías, insultantes, limpias, sin una mancha. Horrible. Y solo la piel lisa, sin señales, sin un desnivel, separaba ambas cuencas del dibujo irreprochable de los labios. No veo, señor no veo a usted también ¿qué le falta a usted señor? en el pueblo no queda nadie que se haya salvado a María Escarlata se le cayeron los dedos la otra noche sobre el bastidor del bordado al cartero se le perdió la mano derecha en la cañada y la descubrió un pájaro que se dio con ella al el gran festín ¿Qué pájaros habrá comido la cabeza de mi hijo? Si fue un cuervo No habrá dejado casi nada Son muy voraces Dicen que unos niños se encontraron despojos junto al lago No eran fáciles de reconocer Por los cuervos Pero yo creo que eran mis ojos, señor Porque yo los perdí ahí No pude buscarlos luego, señor no veo
1: Carlos escuchaba ya sin perder una palabra el padre Víctor nos dijo que es el fin del mundo
0: Señor que es un castigo a nuestros pecados estoy seguro él tiene siempre la razón nos descomponemos en vida todo se acaba el cuerpo va cayéndose a pedazos. Perdemos nuestro cuerpo, Señor. Poco a poco, Señor. Sin que nos duela. Sin sangre. Ya ve usted. Seguimos viviendo. Pero lo perdemos. ¿Y qué puede hacer un ser humano que va perdiendo a trozos el cuerpo? ¿Qué puede hacer, Señor? ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? Mutilados. Sin morirnos. Señor. ¿Usted lo sabe? El padre Víctor nos iba a explicar. Nos decía que si nos manteníamos limpios, sin pecado, como él. Pero fue gracioso, señor. Se le cayeron las orejas. Las dos. Tiene gracia, ¿verdad, señor? ¿Está usted ahí?
1: —¿Señor? —Fue un sueño. —Seguro. —Era ya de
0: día, y qué tranquilo día. Había amanecido señorialmente, y un sol madrugador inundaba todo el campo reseco. —Lejos ya los horrores.
1: —¿Y si fue un sueño? —¿Por qué no estaba en el hotel?
0: a no ser que el hotel fuese también un sueño. Entre el campo y el pueblo cruzaba la carretera por donde debería pasar el autobús. Miró el reloj, pero algo nuevo, indeclinable, llameante, lo obligó a olvidarse del autobús. Una procesión empezaba a llenar la carretera. Uno, dos, tres, cuatro... Muchos ya. Había hombres sin brazos que marchaban casi marcialmente, agitando sus muñones con un gesto que podía parecer rebelde, que era ya un gesto ido, que era ya ningún gesto. Procesión de espectros. Había cabezas en el suelo. Alguien, alguien sin cabeza sobre sus hombros. Se agachaba a recoger alguna y parecía desecharla, quizá por no reconocerla como suya. Luego seguían adelante. Algunas mujeres en apariencia tenían todos sus miembros, pero los sujetaban con fatiga, cuidando el paso para no dejarlos caer, con el sacrificio de obreras cansadas de cargar consigo mismas resbalaban a veces y rebotaban cosas suyas en el polvo de la carretera dos o tres niños se arrastraban como serpientes andando con las manos el que no tenía piernas renqueando el que solo contaba con una un anciano
1: alto como un árbol con traje eclesiástico encabezaba el grupo sin orejas,
0: pero el de mejor aspecto. Solo cuando Carlos pudo verle de espaldas advirtió que la cabeza estaba totalmente abierta por detrás, dejando al descubierto la masa encefálica como a través de una ventana. Era un desfile grotesco, como un escaparate de casquería desordenado. Y todos iban hacia adelante, como a algún sitio... No, no podía ser solo parpadear. No, solo apretar con fuerza los párpados y volverlos a abrir. El sueño se iría como una pompa de jabón. Imposible. No podía cerrar los ojos. Lo intentó. No podía solo parpadear. No era posible. Allí a sus pies, en el suelo sin hierba, los vio,
1: agachó a recogerlos,
0: los miró, los palpó, trató de convencerse de que no eran suyos, volvió a intentarlo, solo para parpadear, imposible, los volvió a mirar, contuvo una arcada, los tiró entonces, asqueado lejos de su vista
1: eran sus párpados se unió a la comitiva